0: Herzlich Willkommen zum Podcast Merkwürdig, deinem Podcast rund um die Themen Employer Branding, Personalmarketing und Recruiting. Mein Name ist Nadine Alice Berberich und ich freue mich, dass du heute wieder mit dabei bist. Schön, dass du heute wieder eingeschaltet hast. Wir sprechen heute über die Thematik Mitarbeiterbindung und gehen nochmal so Step für Step durch, wo die Haken liegen, ähm, weil das ist ganz spannend bei Mitarbeiterbindung, weil da der Ansatz manchmal einfach sehr unterschiedlich ist. Und die Frage ist auch oft nach dem Ansatz, wann Mitarbeiterbindung eigentlich losgeht. Das ist eigentlich auch eine sehr spannende Frage, mit der ich ganz gerne einsteigen möchte. Wann geht's nämlich los? Es geht nämlich los <lacht> mit dem ersten Kontakt tatsächlich. Das ist schon Mitarbeiterbindung. Wenn ich mich beim ersten Kontakt schon wohlfühle, dann macht das Unternehmen gleich für mich einen guten Vibe. Und darum geht es erstmal natürlich. Da als Unternehmen sich entsprechend zu präsentieren und da den Puls schon zu treffen. Wenn man da den Puls schon nicht trifft, dann wird es natürlich echt eng. Das ist ganz klar. Das ist noch nicht entscheidend am Ende, wenn jemand wirklich einen neuen Job sucht, wenn jemand wirklich Interesse hat, warum auch immer. Die Frage ist ja auch immer, warum bewirbt sich jemand, wo ist das Interesse? Ähm, möchte jemand wirklich, ähm, bei, bei ganz großen Unternehmen ist das so, ähm, da wollen viele wegen des Namens hin, ne, wegen der Marke. So. Wenn wir mal die großen Automarken zum Beispiel haben, ich fuchtel hier mit meinen Händen oben rum, so. Ja, die großen Marken äh, ähm, und das gilt auch in der Industrie. Ähm, ich möchte auch so ein paar nennen, so Lufthansa zum Beispiel auch immer so eine große Marke, dass man da vielleicht arbeiten möchte. BMW war immer so ein, weiß ja auch nicht, war gar nicht so warum, aber so ein Ding. Und dann hast du so SAP, also auch diese ganzen Sachen im Bereich im IT in Anführungszeichen, die auch alle ihren äh, normalen Unternehmens, ähm, ihre ganz normale Verwaltung haben zum Beispiel. Aber das ist so das Thema bei so großen Marken, wo man dann so hinschaut. Und das ist natürlich, äh, kann ich einer ähm, mittelständischen oder kleinen Autowerkstatt nicht äh, die Attraktiv Attraktivität verleihen, im Sinne von, wenn eben jemand zu ähm, BMW möchte oder, oder anderen, jetzt habe ich mir nur BMW gesagt, aber ich, BMW war immer so ein Ding irgendwie, gefühlt. Also für mich jetzt nicht, aber ähm, kam zumindest bei mir immer so an. Und das ist so ein bisschen, da liegt so ein bisschen der Hund begraben, dass wir ja ganz schnell auch aufgeben, weil wir sagen, okay, mit den ganz Großen können wir als Mittelständler oder sogar als kleines Unternehmen gar nicht mitstinken sozusagen. Aber es gibt auch welche, die wollen das gar nicht. Also, das ist ganz spannend. Ich zum Beispiel, wenn wir mal in die, in die eigene Historie gucken, da kann sich jeder auch mal selbst, selbst mal ähm, sozusagen äh, ans Herz greifen oder auf den Zahn fühlen. Was habe ich hier heute? Erfinde ich, äh, ich neue ähm, Sprüche und überlegen, wie attraktiv das ist. Ähm, äh, das kann auch zum Beispiel bedeuten, sowas wie öffentlicher Dienst, auch sowas wie Polizei oder Lehrer. Auch das wäre so ein Ding. Im übertragenen Sinne Sinn ist das auch eine Marke. Und Marke bedeutet, was bedeutet das am Ende immer? Sicherheit. Weil bei allen Dingen, wo eine Marke und wo wir ein, wo wir ein Label drauf haben, ist das, das Thema Sicherheit. Ähm, das können wir auch sagen bei, äh, bei, ähm, ja, wir stufen Marken unterschiedlich ein in Wertigkeit und Sicherheit im Sinne von, da kann nichts schief gehen. Das ist auch bei Klamotten äh, unterbewusst so, dass man denkt, dass wenn da ein Label dran ist und das könnte auch ein Discounter-Label sein. Also auch sowas wie HM. Jetzt mal ganz blöd rausgesagt. Äh, könnte auch sein, so, ja, steht halt für die und die Qualität. Ne? Also nicht jetzt die äh, beste Qualität, aber wir wissen ungefähr, was wir erwarten können. Und das macht das Label aus. Und dann wird es auch interessant, wenn wir über das Thema äh, Mitarbeiterbindung im Mittelstand zum Beispiel sprechen. Ähm, wo können wir denn da. Ähm, <lacht> wie soll ich sagen, ein bisschen kitzeln, ähm, da sagen, es geht halt um das Thema Sicherheit auch am Ende um Beständigkeit. und Beständigkeit. Da sind wir eigentlich schon bei so einem ganz bedeutenden, ähm, ja, ich will mal sagen, ähm, ganz bedeutenden Indikator, was das Thema Mitarbeiterbindung ausmacht, nämlich als Unternehmen Sicherheit bieten. Und da geht es ganz oft um das Thema Kommunikation und offene Kommunikation. Und das sollte dann auch stattfinden. Und zwar von Anfang an, so wie ich es eben gesagt habe. Bereits mit dem ersten Gespräch. Ähm, das Thema offene Kommunikation oft wird schon in ersten Gesprächen überhaupt nicht klar abgesteckt, was, ähm, ja, was Sache ist. Und es bleiben Fragen offen oder man macht keine klaren Settings zum Thema offene Fragen. Und das meine ich auf der einen wie auch auf der anderen Seite. Ich erlebe das auch ganz oft bei ähm, Arbeitgebern, dass die dann sagen, ja, ich bin mir nicht sicher, weil hm, 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 zum Beispiel Bewerber, Bewerberin hat das und das gesagt oder bei der in der Frage kam das und das und jetzt ist irgendwie schwierig und ähm, ich als Coach sage dann, gut, aber warum ist es dann nicht nachgefragt worden, Warum können wir nicht offen miteinander sprechen und sagen, also, das und das ist bei mir so und so angekommen. Das ist jetzt ein bisschen, ein bisschen unpraktisches Beispiel im Sinne von, ne? ist bei mir so und so angekommen oder bei uns. Und wir fragen uns, passt das zu dem, was wir uns hier vorstellen oder was hier Vorgabe ist oder wie es sein soll. Und dann kann man das einfach nochmal abfragen. Und auch im Nachgang kann man das nochmal abfragen, weil je mehr Klarheit auf beiden Seiten ist natürlich, desto enger fühlt man sich miteinander verbunden. Und was ich mich in dem Zuge dann gefragt habe, weil ich jetzt gerade so ein paar aktuelle Beispiele zu solchen Situationen hatte, ist, warum, warum machen wir das nicht? Warum lassen wir oft ganz, ganz oft Dinge stehen, obwohl wir sagen im Nachhinein, es ist eine Unsicherheit? Und ich bin nicht sicher, ob ich ähm, den, äh, den, die Kandidatin einstellen möchte, weil, hm, 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 warum formulieren wir die Unsicherheit nicht? Ähm, ich weiß, manchmal sind das auch Unsicherheiten, die man aus rechtlichen Gründen nicht formulieren darf. I know. Um die geht es mir aber gar nicht. Und mir geht es eher um ähm, motivatorische Ansätze, ähm, Dinge, die vielleicht in der intrinsischen Motivation sind und nicht so ganz zu erkennen sind. Ähm, ähm, oder ja, jemand hat seine Motivation nicht klar formuliert und dann eben nicht nachgehakt wird. Oft im Sinne des Vorstellungsgesprächs, dass man erstmal so seinen, ich sag's mal ein bisschen, seinen Leitfaden durchzieht und da, ähm, da dann oft gar nicht so ähm, tief in das Gespräch einsteigt, sondern eher ja, so, Struktur hinterlässt, äh, Struktur hinterlässt, äh, so eine Struktur ähm, abarbeitet und dann die eigentlichen Themen, die einem dann so aufkloppen im Nachhinein, und ich möchte es nochmal betonen, das gilt für ähm, die äh, Bewerberinnen äh, genauso, ähm, dann erst Sachen auftauchen. Und äh, man sich oft nicht traut, Sachen wirklich zu thematisieren. Und auch als Bewerber, äh, Bewerberin, ähm, ist das ja oft ein Thema. Wie, wie genau fragt man da wirklich nach? Wie konkret ist man als Personaler oder auch als Zuständige, wie auch immer, Führungskraft oder auch Teammitglied in so Gesprächen. Wie klar kommuniziert man? Wie viel erzählt man auch von der Wahrheit? Ich sag's mal so ganz provokativ. Und wie erzählt man vom, sagen wir mal, Wunschzustand, <lacht> den es gar nicht gibt? Da ermahne ich ja auch immer zu sehr viel Authentizität. Aber das ist trotzdem zum Thema Mitarbeiterbindung nochmal. Dieses Thema Sicherheit in Verbindung mit Marke. Und das muss halt nicht immer die große Marke sein, sondern Arbeitgebermarke. Am Ende auch ein Stück weit Arbeitgeberattraktivität. Ähm, verbunden mit den Dingen, wie wir miteinander kommunizieren, wie offen wir es schaffen, miteinander zu reden. Das finde ich so spannend, ähm, weil wir haben eigentlich nichts zu verlieren. Also klar, nicht wenn es um rechtliche Themen geht. Ich sag's es nochmal, ich habe es gerade eben nochmal gesagt. Ich möchte es nochmal betonen. Ähm, aber es geht darum, Klarheit zu schaffen. Und die eigene Klarheit so klar wie klar zu haben, weil was kann passieren, ja, der, die Bewerberinnen, Bewerber springt ab, ähm, weil man vielleicht äh, ein bisschen äh, konkret rüberkommt also und eben nicht so aneinander rumeiert. Ich weiß, alle suchen äh, Leute und es, es wird irgendwie eng gefühlt, gefühlt aber auch nur. Es gibt auch viele, äh, gerade muss ich euch sagen, im Umfeld, wo das eben nicht so ist, die ähm, frisch zum Beispiel von der Uni sind, mit guten Noten und keine Jobs finden. Ist auch nochmal ein anderes Thema. Ähm, es sind, glaube ich, andere hausgemachte Probleme, die wir da teilweise haben. Aber ähm, ganz klar ist, miteinander reden, die Bedenken ausräumen und auch wirklich immer klar von sich aus formulieren. Ähm, nämlich ich habe wahrgenommen, ne, bei mir kommt an, hm, 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 ähm, wie darf ich das verstehen, ähm, kannst du da noch was hinzufügen? Können Sie da noch was hinzufügen, was mir die Entscheidung leichter fällt? Auch das ein Thema. Entscheiden zwischen ein, zwei, mehreren Kandidaten, wie auch immer. Was müsst ihr noch wissen oder was fehlt euch, äh, um eine gute Entscheidung zu treffen? Welche in Anführungszeichen wieder Sicherheit braucht ihr, um zu sagen, ja, safe dieser Kandidat und nicht nur ein Eindruck, nicht nur ein Scoring? oder einen Test noch oder was auch immer ihr im Prozess mit drin habt oder klar im Assessment Center, wenn man mehrere Beurteilen hat, sieht es nochmal anders aus, aber ich gehe jetzt mal so von dem ganz normalen, in Anführungszeichen, ähm, Vorgehen vor im mittelständischen Unternehmen. Hat man ähm, nicht immer ähm, nicht immer das große Assessment Center vorgeschaltet und was auch immer. Ähm, was was würde es euch einfach machen, eine Entscheidung zu treffen? sagt mir nicht, der, der die Kandidatin Möchte weniger Geld haben. Das will ich nicht hören, weil das habe ich auch schon super oft gehört in der Praxis. Dann nehmen wir, wir können uns nicht entscheiden, dann nehmen wir denjenigen, der am wenigsten Gehalt fordert. Ah, äh, da kriege ich auch ein bisschen Aua, weil das ist auch eine ganz schlechte Basis für eine Zusammenarbeit. Und das meine ich auch voll ernst, ja. Ich kann auch nichts schlechter leiden. Und das meine ich auch wirklich ernst jetzt kommen meine ganzen, kann ich nicht leiden, Dinger. Achtung, Achtung, aufgepasst. Ich kann auch nichts schlechter leiden, wie wenn ähm, Menschen ähm, Positionen verlassen, entweder auf andere F äh, Positionen gehen oder das Unternehmen verlassen und man dann anfängt zu pokern und jemanden anfängt einzustellen, der deutlich weniger kostet. Also und ich meine, es ist wirklich deutlich. Und dann nachher denkt, es bleibt alles so, wie es war oder ähm, Positionen werden genauso ausgefüllt. Äh, da auch nochmal so ein Ding, ich weiß, da kämpfen Personal auch teilweise viel, man will ja immer Geld sparen in der Regel. I know, I know. Aber ich sage euch halt auch, das ist auch nicht immer die beste Lösung. Manchmal muss man sogar mehr ausgeben, um heute eine Position gut zu besetzen. Ähm, also da immer auch nochmal, es kommt, kommt gerade so wie so, als wäre so eine Red Flag hier gerade äh, bei mir vom äh, Mikrofon vorbeigewandert, sorry. Deswegen muss ich jetzt mal loswerden und das diskutiere ich auch ganz oft, ähm, was das Thema ähm, dann nochmal Budgets angeht. Ich immer sage, das Budget muss ja da sein weil äh, die andere Person, wenn die hat oder, äh, wie gesagt, im Unternehmen sich verändert auf eine andere Position, das Gehalt war ja eingeplant für das Jahr äh, und auch eigentlich die Jahre erstmal äh, darüber hinaus, ja. ist ja eine feste Bank, da können wir nicht anfangen, äh, darum zu vorstellen. Jedenfalls war nicht so krass, ähm, dass es dann irgendwie ähm, echte Qualität beim Bußen macht, in dem Unternehmen. Das vergessen nämlich dann irgendwie auch viele. So, Thema Sicherheit. Das heißt, wie viel Sicherheit kannst du dir einziehen? Wie viel Sicherheit möchtest du einziehen bei äh, Kandidaten, Kandidatinnen? Und was macht am Ende damit deine Marke aus? Und Ich finde so es find, so eine schöne Kurve. Und wenn wir das irgendwie schaffen, äh, mal äh, zu äh, festzuhalten für das Unternehmen, dann haben wir ein ganz großes Ding von ähm, Markenidentität gewonnen. Und am Ende ist genau das, Identität, das Thema zum Thema Mitarbeiterbindung. Ja, jetzt habt ihr alle gedacht, ich rede über Obstkörbe und gratis Kaffee. <lacht> nee, natürlich nicht. Ich rede über Sicherheit oder <lacht> geglaubte Sicherheit, möchte ich auch nochmal so sagen. Weil Sicherheitsdenken, das haben wir irgendwie am Ende alle, ähm, auch wie ich zum Beispiel, ähm, auch einen gewissen Anspruch an Sicherheitsdenken. Dem können wir uns in der Regel gar nicht verwehren. Und deswegen ist das das Thema Identität und Marke. Und das ist einfach miteinander verknüpft. Ja, Ihr habt auch das Ding, dass wenn ihr natürlich eine schlechte Erfahrung macht, und jetzt kommen wir oh, schon wieder so ein Red Flag, die hier vorbeiläuft. Weiß auch nicht, was da heute los ist. Das Thema haben wir natürlich auch bei einer schlechten Erfahrung. Das kann beim Arbeitgeber sein, genauso wie mit einem Produkt von einer großen, mit einem Produkt von einer, von einer ähm, Marke, das irgendwie bei uns schlecht ist. Und dann haben wir irgendwie eine schlechte Erfahrung. Bei Produkten bedeutet das im schlimmsten Fall, dass wir, dass wir die nicht mehr kaufen von der Marke. Wir wissen aber zum Beispiel, wenn wir jetzt Autos, das immer ein gutes Beispiel, wenn wir jetzt irgendwie ein Auto haben von der Marke, wo irgendwie dauernd was dran ist, dann ist das scheiße und das passiert leider. Aber ähm, das heißt halt nicht, dass das Unternehmen per se schlechte Scheißautos baut. Was ist denn hier los mit mir? Äh, <lacht> ich wundere mich gerade selbst. Aber gut, ähm, es ist, ist vielleicht mein neuer State. Ähm, ähm, ich war ja bei Tony Robbins ähm, äh, vor kurzem, vier Tage. Wer den nicht kennt, mal sofort googeln und äh, sofort Tickets besorgen. Der kommt nämlich 2024 nach Deutschland für vier Tage mit dem gleichen Seminar, wo ich war. Und ich bin übrigens auch ähm, nochmal dabei. Und äh, Tony sagt, be in a beautiful state. Ich weiß nicht, ob ich so viele Schimpfwörter sage, weil ich im beautiful state äh, glaube zu sein. Ähm, aber aber ähm, nicht desto trotz ähm, äh, möchte ich ein Beautiful State sein und vielleicht liegt es daran, ähm, das praktiziere ich nämlich jeden Tag äh, und versuche da wirklich ähm, große Schritte zu machen. Anderes Thema. Kleiner Sidekick. Und dann sage ich auch nicht, okay, die können keine Autos bauen. Also sage ich vielleicht, wenn ich wütend bin, weil ich dauernd in der Werkstatt muss. Aber grundsätzlich weiß ich natürlich, dass große Marken gute Autos bauen. Punkt, sonst wären die nicht auf dem Markt, sonst würden die gar nichts verkaufen. Dann gibt es die schneller nicht mehr, als man gucken könnte. So ist es auch mit, äh, habe ich jetzt gerade gesehen, äh, gewissen Marken, wo dauernd die elektrischen Zahnbürsten kaputt gehen und oben diese, äh, wer schon mal eine hatte, dieses Stäbchen, wo man den Aufsatz draufsetzt. Einfach so in der Regel, so kurz um die Garantiezeit ähm, ganz locker werden, sodass man die Zahnbürste eigentlich kaum noch benutzen kann. Und, äh, aber dann ist es so, dann gibt es nicht so viele Anbieter und ähm, da ist es ein anderes Thema halt. Da weiß man nicht so genau, wo das herkommt. Äh, trotzdem sagt man so, ja, scheiße, ja, äh, ist kacke halt. Oder wenn man ein Handy hat, wo dauernd was dran ist, auch ein gutes Beispiel, wenn man jetzt nicht gerade so ein mehr oder weniger No-Name-Produkt hat, wobei es das auch kaum gibt. Grundsätzlich liegt es dann eher vielleicht an einem Modell oder so, aber wenn ich jetzt ein, äh, ich sage jetzt mal, iPhone habe, was da mal kaputt ist oder so, dann habe ich halt echt ein Scheißgerät, dann wird es aber auch in der Regel sehr schnell ausgetauscht. Ähm, Weil es ja halt dann auch irgendwie passiert, dass irgendwas nicht ordentlich verarbeitet worden ist oder so. Beim Arbeitgeber ist es ein bisschen anders, es ist echt ein bisschen härteres Geschäft. Ähm, wenn es da irgendwie verbrannt ist, ist immer die Frage, wie ist es verbrannt, äh, wenn jemand geht zum Beispiel. Da kommen wir wieder ein bisschen das Thema Mitarbeiterbindung und Sicherheit. Was da passiert ist, ähm, wir reden ja heute häufig davon, dass es an den Vorgesetzten liegt, aber ist nicht, ja, kann man nie ähm, verallgemeinern. Ähm, kommt immer ein bisschen drauf an. Äh, lass ich mal so stehen äh, als Impuls. Die Frage ist aber dann, auch hier gibt es ja ganz jetzt oft das Thema ähm, Retention und ähm, Mitarbeiterrückgewinnung. Und ich habe jetzt auch gesehen, es wird äh, teilweise den Leuten äh, so eine Art Freifahrtschein äh, mit der Kündigung oder was auch immer oder mit einer Auflösung mitgegeben, dass die sofort wieder zurückkommen können. Das ist natürlich jetzt auch wieder nichts komplett für den Mittelstand, weil da hat es dann vielleicht die... Ähm, die ähm, die den Arbeitsplatz gar nicht mehr frei. Trotzdem ist Retention ein großes Ding. Und auch hier ist das Thema am Ende wieder Sicherheit. Also warum kommen ähm, ähm, Leute zurück? Sicherheit. Die wissen, wo sie arbeiten, die kennen die Leute, die wissen, wie ist die Unternehmenskultur, ähm, etc. pp. Deswegen kommen Leute zurück. Das ist ein Sicherheitsaspekt. Sicherheit, Sicherheit, Sicherheit. Wie sagt der schöne Spruch, the first. Also auch hier kann man mit diesen Sachen werben. Und das ist auch eine schöne Frage übrigens, die man Mitarbeitenden mal stellen kann, wenn man mal die Sicherheitsfaktoren ähm, so abchecken will. Die sind ja auch bei jedem komplett unterschiedlich. Jetzt kann ich immer anständig zu reden, weil ich sie schon 18 Minuten. Ich will euch auch gar nicht so lange, will ich gar nicht so lange Folgen machen. Ähm, was sind Sicherheitsaspekte ähm, für dich zum Beispiel? Für den einen ist Gehaltssicherheit, für den anderen ist Sicherheit, dass es in der Nähe ist. Ähm, ähm, ja, für den anderen ist Sicherheit, dass man die Kollegen alle kennt und ähm, es eher halt eben zum Beispiel familiär ist, gerade im Mittelstand. Ähm, und es gibt ganz viele unterschiedliche Faktoren. Und das ist total spannend. Schreibt mal eure Sicherheitsfaktoren auf ähm, und guckt mal, was die zu eurer Marke beitragen können. Und gleichzeitig sind das Faktoren in der Mitarbeiterbindung. Schön. Krass. Und da kommt, glaube ich, ganz viel zusammen, über, wo man über ganz viele Dinge diskutieren kann. Und ähm, ich würde es immer positiv formulieren übrigens. Ich würde nie sagen, was fehlt euch, dass ihr euch noch sicherer fühlt. Das erlebe ich mich auch ganz oft, dass Fragen so formuliert haben. Sondern warum ähm, arbeitest du gerne hier und was, was fühlt sich sicher an bei uns? Das ähm, wären wär die entsprechenden Fragen, die man zusammenstellen müsste. Und da wird man wunderbare Ergebnisse. Kriegen. Oh, ich kriege ein Lächeln ins Gesicht, weil ich es äh, so richtig cool finde, ähm, darüber zu reden. Und ähm, da ein Unternehmen mich mit auseinanderzusetzen. Geil. <lacht> ja, let's go. Also, ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen Impuls geben. Jetzt habe ich so laut geprüllt, dass der Pegel ausgeschlagen ist. Ich hoffe, ihr habt eine coole Woche. Und ich freue mich schon wieder auf die nächste Folge des Merkwürdig-Podcasts, dem Podcast für Employer-Branding, Personalmarketing und Recruiting. Bis bald.